0: 몇몇 언론에서 요즘 폭염에도 전력 공급에 별 문제가 없는 건 태양광 발전 덕분이다 이런 보도가 좀 있었습니다. 뭐 3, 4년 전만 해도 오후 2시를 전후해서 기존 원자력과 화력발전소들의 전력 공급량이 최대치에 달했는데 태양광 발전이 늘어난 요즘엔 이 피크타임이 5시 이후로 늦춰져서 여유가 좀 생겼다는 겁니다. 햇빛이 가장 뜨거워서 전력 소비가 가장 많은 한낮에 전력의 상당 부분을 태양광 발전이 커버해 준다는 거죠 그런데 오늘 조선일보에 이와 정반대의 기사가 나왔습니다 신재생에너지가 올여름 실제 공급한 전기는 겨우 1.7% 밖에 안 됐다는 겁니다 그래서 오늘 제가 전력거래소에 물어봤더니 신재생에너지 가운데 4분의 1 정도만 전력거래소에 집계되고 나머지 대부분은 한전에 이게 직접 판매되거나 또 태양광 패널 설치한 이 가정이나 공장에선 직접 사용되기 때문에 이 양은 전력거래소에 집계되지 않는다는 겁니다. 조선일보가 말한 1.7%는 전력거래소에 집계되는 그 일부만 말한 거지 신재생에너지가 공급하는 전력은 실제로는 9%가 지금 넘는다는 겁니다. 또혹석인 요즘 전력 공급이 안정적으로 이렇게 유지되는 것도 사실 태양광 발전 덕분이다 이런 설명이었습니다. 언론은 정확한 사실을 보도할 때 세상의 소금과 같은 역할을 할수 있는 겁니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 일라디오 이제 유튜브뿐 아니라 콩 앱에서도 보실 수 있습니다. 콩앱 파단에 는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만
2: 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 그 수도권 집값 이 상승세가 이게 꺾일 기미를 보이지 않고 있습니다. 자세한 부동산 시장 상황 오늘 좀 알아보겠습니다. 선대인, 선대인 경제연구소 소장 나오셨고요. 또 김열매, 유진투자증권 대체 투자 분석 팀장 나오셨습니다. 두분 안녕하세요? 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 네. 김열매 팀장님은 참 제가 이름 듣고 꼭 보고 싶었습니다.
3: 아, 네. 저도 보고 <웃음> 싶었습니다. <웃음> 네,
0: 이름이 너무 예쁘세요. 아, 감사합니다. 방송에서 너무 사심을 드러내시 <웃음> 많이 드러났나요, 이게? <웃음> 자, 그 사심은 사심인데, 아, 이게 수도권 집값 상승률, 상승률이 지금 부동산권에서 조사한 이대로 지금 최고치를 기록했다고 해요. 지난주에. 네. 이 원인이 뭡니까 이거 이렇게.
3: 어,
1: 여러 원인이 있을 수 있는데요. 사실 예. 부동산 가격을 설명하는 거는 수급. 경기 예. 요인과 뭐 금리나 거시경제나 이런 다양한 요인들이 복합적으로 작용하는 건데요. 예. 가장 큰 원인은 사실 지금 실수요자들이 마음이 좀 급해졌다라고 보여져요. 그러니까 예. 상승 추세는 계속 갈수 있는 거지만 예. 이 상승폭이 굉장히 가파르게 올라가고 있다는 어. 거는 사는 쪽이 파는 쪽보다 아무래도 조금 더 마음이 조급하다. 이렇게 지금은 볼수 있을 것 같고요. 음. 지금 특히나 수도권 같은 경우에는 각종 개발 호재가 있고 특히 교통망. 네, 그렇죠. 교통망에 대한 확충이 계속 계획이 발표되고 있기 때문에 이런 구간에서 집값이 하락하기는 사실 쉽지 않은 상황이고요. 뿐만 아니라 노후화된 지역들 같은 경우에는 또 재개발, 재건축 같은 개발 기대감도 같이 높아지고 있기 때문에 상승세가 더 가파른 것 같습니다.
0: 그 gtx 이제 수도권 광역급행 철도잖아요. 이게 무슨 뭐 김부선이니 뭐 김용산이니 해서 뭐. 말이 많았었는데, 이것 때문에 진짜 집값이 이렇게 수도권 집값이 가파리게 오른 게 영향이 있었던 거예요?
1: 상당히 영향이 있다고 그래요? 봅니다. 네. 이 교통망이라는 거는 특히나 실수요자 같은 경우에는 직주 근접 효과가 음. 생기기 때문에, 뭐, 원래는 원거리였지만, 서울에서부터 먼거리였지만, 네. GTX가 들어오게 되면 서울로부터의 거리가 단축된다, 시간적 거리가 단축된다는 걸로 인해서 상당히 각광을 받고 어. 있는 건데요. 사실은 이게 이제 불확실성은 큰 상황이죠. 기대감은 굉장히 높아져 있고 네. 계획이 발표가 되면 보통 어 여기 교통망이 들어와라고 하면서 토지 가격이 올라가게 되고 아파트 네. 분양이 잘 되게 되는 상황인데요. 반면에 이게 언제 진짜 개통되느냐 그리고 네. 이 gtx의 역이 어디 생겨서 문은 어디로 열리느냐. 이런 요인들이 굉장히 중요하거든요. 음. Gtx 들어온다고 했는데 옆으로만 지나가는 수도 있어요. 음. 그럼 이게 호재가 아니라 오히려 나중에는 악재라고 또 받아들일 수도 있거든요. 어, 그데 어쨌거나 초기에는 없던 교통망이 확충이 네. 된다라고 하면 당연히 토지 가격 상승, 집값 상승으로 이어질 수 있는 상황입니다.
0: 선소장님 어떻습니까? 이게 사실 Gtx라는 게그 철도가 네. 돈이 한두푼 드는 것도 아니고 네. 수도권에 이렇게 이런 게 자꾸 생기면은. 네. 집값이 올라가는 건 당연한 거잖아요. 어쨌든 그 인프라를 까는 네. 비용이 다 네. 집값에 녹아 드는 거 아닙니까? 네. 네. 그러니까 는 우리 일각에서 그런 얘기도 제가 그런 네. 댓글도 봐요. 네. 지금 지하철 없는 시골 도시들이 <웃음> 얼마나 많은데 왜 수도권에 자꾸 저런 걸 돈을 쏟아 붓느냐. 네. 이런 네. 얘기 하거든요. 어떻습니까?
2: 그러니까 뭐 GTX 깔면 당연히 그 주변 개발. 그, 주변 지역에 이제 개발 차익이 발생하죠. 예. 예. 그러니까 그 개발 차익을 노리고 사실상 이제 뭐, 일종의 투기적 가수요라고 할까요? 예. 뭐 그런 것들도 이제 들끓기 마련이고. 그러면 당연히 이제 주변 집값도 자극이 되는 거예요. 사리고요. 음. 근데 지금 아까 이제 김열매 위원님께서 말씀을 하셨는데 저는 조금 다르게 보는 부분이 지금 집값이 뛰는 부분의 대부분은 사실은 예. 이게 뭐 수급이나 뭐 경기나 이런 측면을 어 보다 예. 사실 은 이제 유동성 과잉이라는 게 엄청나게 작용하고 있다고 생각합니다.
0: 워낙 저금리니까.
2: 네네 저금리 인데다가요 예. 지난해 이제 우리가 참 아이러니한 건데 예. 코로나 사태가 닥치면서 전 세계적으로 이제 돈을 엄청 풀었죠. 예. 근데 한국은행도 마찬가지로 이제 돈을 많이 풀었고요. 예. 그래서 가계 부채 증가율을 계속 보면. 문재인 정부 들어와서 지난해 초 또는 지난해 지 말, 2019년 말 정도까지는 사실 가계 부채를 좀 많이 줄이려고 했습니다. 그런데 예. 실제로 이제 코로나 사태를 극복한다는 이제 명분으로 돈을 시중에 많이 풀었고요. 그래서 사실은 박근혜 정부 후반기 때 빈네스 집사라 정책 할 때. 예. 뭐그 이전까지 연간 가계 부채가 평균 한 60조 늘어났다면 뭐 120조, 140조 늘어났었거든요. 음. 그걸 문재인 정부 들어와서 참 차츰 줄이다가 지난해 이후로 또 문재인 정부에서도 되게 많이 늘린 거예요 지금. 그래서 분기별로 대략 한뭐그 박근혜 정부 후 그러니까 박근혜 정부 때빈내스 집사라 정책 할때뭐 예. 그때만큼은 아니어도 그 월초 한 80% 수준에. 예, 그런 이 유동성을 지금 공급하고 있습니다. 그 돈들이 다 어디 가겠습니까? 뭐 주식 시장도 가고 부동산 시장도 가는데 시장도 다 갔다고 하죠. 예. 네. 그 부동산 시장이 이제 뜨는 측면이 그런 영향을 되게 많이 받고 있다고 보고요. 음. 그 이제 수급 이야기를 많이 하는데 저는 이게 유동성 과잉에 의한 힘이 워낙 강하기 때문에 여기서 사실은 공급을 한다 고 그러면 우리가 이제 정부 정책상으로 중장기적인 관점에서 공급은 해야 되죠. 예. 예. 뭐 국민들이 가능하면 저렴한 주거 비용으로 쾌적하게 예. 살수 예. 있도록 공급은 해야 되는데 지금 이런 쉽게 말해서 아사리판에 예. <웃음> 공급을 한다 그러면 아. 사긴 투기적인 투기적인 가수요를 오히려 될끌게할 가능성이 높거든요. 보세요. 우리가 공급한다고 음. 하면서 지금 GTX 놓는다. 그리고 삼기 신도시 개발한다. 예. 또 재개발 재건축 규제 푼다라고 하니까 다 공급 대책으로
0: 나왔잖아요. 예. 그래서 집값이 잡혔냐고요. 아직 실제 공급된 건 아니니까.
2: 아, 자, 근데 이건 이제 좀 나중에 기회가 되면 말씀드리겠지만요. 아. 지금까지 공급이 부족해서 집값이 뛴다라고 설명했지만 공급을 늘렸을 음. 때 집값 또는 공급을 늘리기 음. 위해서 규제를 푼다고 했을 때 집값을
0: 잡은 적이 없어요. 오히려 아, 더사그습니다 어, 얘기는 네. 많이 저도 들었습니다. 네. 아, 일단 뭐 좀, 여기까지 아, 말씀드리고 다시 말씀드리죠. 자 그러면 지금 선소장님이 그두 분께서 다그 선소장님 분명히 그 이제 유동성이 워낙 많이 공급이 돼서 저는 아, 그
2: 영향이 한 7, 팔십 퍼센트 이상 된다고 그러니까, 봅니다. 저도 그분에 부 네. 절대적으로 네. 동감합니다. 네.
0: 그래서 네. 워낙 돈이 이렇게 넘쳐나다 보니까 주식이든 비트코인이든 네. 뭐다 오른 거 아닙니까? 부동산 역시 맞습니다. 가장 확실한 자산이니 네. 거기 돈이 다 몰려 쓴 거고. 네. 금리 올린다고 하지 않습니까 지금 이제 음. 그 원래는 이제 이번 달에 올린다 올릴 그뭐 예상이 있었지만은 갑자기 뭐 델타 변이 나오고 음. 그러니까 네. 그렇다고 해도 올릴 거예요 음. 금리 올라가면은 아 어, 집값이 좀 진정이 될수 있습니까 두분 먼저 열매 팀장께서 좀네 어.
1: 제가 보기에는 금리를 한두번 올린다고 해서 집값이 네. 그 갑자기 둔화되는 이렇게 완전히 전환이 음. 국면이 전환이 되는 모습을 보기는 어려울 것 같고요. 예. 아무래도 구매자 측면에서 부담이 커지는 건 사실이죠. 예. 하지만 음. 금리 한두 번 인상해도 여전히 적읍니다. 과거 음. 대비해서는 그렇죠. 워낙에 적금이고 예. 그렇다면 레버리지를 일으켜서 부동산에 투자하는 음. 게 여전히 낫다라는 판단은 할수 있는 거죠. 상대적 예. 매력이 예. 과거 대비 떨어진다고 하더라도요. 아하. 그래서 저는 금리 인상 <웃음> 한두 번 한다고 해서 이게 효과는 별로 없을 어. 것이다 이렇게 보여지고요. 게다가 지금 미국부터 금리를 뭐몇년 연속 주르륵 올릴 상황이냐. 사실 그렇지 않죠. 한국 경기도 음. 지금 그렇게 뭐 녹록지는 않은 상황이기 음. 때문에 오히려 이게 역으로 금리를 한번 인상하고 나서 더못 올릴 것 같다라고 하면 음. 또 다시 잠깐 쉬었다가 부동산으로 음. 더 자금이 끌려 들어갈. 시그널이. 네. 네. 이제 지금부터 내년 상반기까지는 또못 올린다 이렇게 생각할 수도 음. 있거든요. 그래서. 금리 자체는 그렇게 큰 변수가 지금 당장은 아닐 거라고 보여지고 만약에 장기적으로 금리가 계속 올라갈 것
3: 같다라고
1: 하면 사실은 그거는 경기가 또 좋아진다라는 상황이기 때문에 2000년대 중반에도 금리 올라가면서 집값이 계속 올랐거든요. 그런 긍정적인 상황을 우리가 지금 기대할 수 있냐. 사실 아. 그렇게까지는 아직은 기대할 수 없는데 아. 만약에 계속 올린다고 음. 하면 그때는 경기가 반드시 좋아야만 한다. 이런 과정이 있는 거죠.
0: 조금 더 구체적으로 좀 물어볼게요. 네. 지금 기준금리가 0.5%란 네, 말이에요. 네. 맞습니다. 네. 근데 이걸 갖다 예를 들어서 한두 번 올린다고 해봤자 0.25% 올린다 1%가 돼봤자 네. 그게 뭐 그렇게 큰 부담이 되겠느냐. 집값 올라가는 음. 거 그거 훨씬 더 상세하고도 남는데 부담이 되는 금리라면 한몇 퍼센트 정도면 부담이 될까요?
1: 아, 글쎄요. 뭐 그, 그 숫자를 <웃음> 제가 뭐 얼마부터는 어. 부담이 돼 이렇게 이야기는좀 어려울 것 같고요. 예. 그 2000년대 중반에는 그래도 대출금리 기준으로 한 4, 5% 그그 기준금리가 됐죠. 2% 대는 돼야 이제 4, 5%가 나오는 음. 거잖아요. 예. 그 정도면 이제 좀 이자 부담이 있다 이렇게 생각이 되지만 음. 지금은 상당히 낮아져 있고요. 과거와 지금의 또 굉장히 큰 차이가 있습니다. 2000년대 중반만 해도 원리금 상환 비율이 낮았고요. 예. 이자만 내는 대출이 많았고 그리고 아. 어, 대출 기간도 20년 만기 대출이 많았어요. 아, 그런데 최근에는 네. 이 기간을 계속 늘려주고 있는 추세이고 이미 예. 35년짜리 최근에 아. 40년까지 나왔죠.
0: 뭐 미국 모기지처럼. 네, 예. 이걸
1: 늘려주게 되면 또 원리금 상환 그 자체 금액은 줄어드는 그렇지. 효과가 있기 때문에 예. 음. 같이 보셔야 된다. 그렇군요. 네.
0: 그럼 선소장님은 어떻습니까? 금리 올라가면은 지금 백약이 무효라고 지금 한다는데 네. 마지막 남은 게 이제 금리 정책이라고도 얘기를 하던데 네. 효과 있을 겁니까?
2: 그러니까, 금리는 중, 뭐, 유동성 과잉을 제가 이제 주요 원인으로 봤기 때문에 당연히 금리 인상은 굉장히 중요한 변수죠. 음. 근데 이제, 금리를 뭐, 얼마나 빠른 속도로, 뭐, 어느 정도의 폭으로 올리느냐. 이게 사실 이제 중요한 거고요. 그, 뭐, 저기, 팀장님께서 이야기 하신 대로 이게 완만한 속도로 올린다. 또는 원래 시장이 기대한 건 상당히 빨리 올릴 수도 있겠다라고 생각했는데, 뭐, 경기가 생각보다 빨리 좋아지지 않아서이든, 또는 여러가지 이유 때문에 금리가 빨리 인상되지 않으면, 오히려 시장은, 자, 긴장했던 것도 놓치고 음. 다시, 어, 부동산 앞으로, 뭐 그렇죠. 이렇게 될 수도 있는 거죠. 그래서, 어, 뭐, 저도 지금 생각으로는, 지금의 전세계적인 유동성 과잉 상태를 생각을 할 때, 예. 이게 급작스럽게 다시 긴축으로 선회하기가 쉽지는 않을 거다. 이런 생각이 좀 들고요. 특히 우리가 2008년 금융위기 이후에. 예. 한 2010년, 11년 무렵부터 이제 이, 이른바 이그 긴축 방향으로 이제 돌아선다고 할때 금융시장이 네. 상당히 좀 충격을 많이 받았었거든요. 그때 뭐 그때. 텐트럼이라고 해서. 예. 페이프, 네. 뭐, 테이퍼 텐트럼이라고. 발작을 했다고 했는데.
0: 신흥국들이. 그렇죠.
2: 그래서 이번에는 각국 중앙은행이 이제 그런 발작이 안 일어나도록 되게 좀 경계하는 모습인 것 같고요. 예. 뭐 실제로 최근에도 뭐 이게 조금 울퉁불퉁하긴 합니다만 주요국의 이제 그 국채금리라든지 이런 걸 보면 사실 좀올라가려고 하다가 지금 다시 주춤한 상태이거든요. 예. 또 한국은행도 역시나 뭐 델타 변이 이제 이야기를 했지만 뭐 사실 금리를 뭐 5년대에 올릴 것처럼 계속 이야기는 하지만. 그 인상폭이 클 것이냐는 다시 이제 조금 생각 해봐야 될 여지가 네. 많고요 그래서 인상폭이 크지 않다라고 하면 부동산의 유동성이 계속 넘치는 상황은 상당 기간 지속될 수도 있다. 이런 생각이 좀 들어서 걱정은 많이 됩니다.
0: 그이주열 네. 총재 같은 경우에 지금 금리는 어떻게든 빨리 올려야 된다. 그 생각은 머릿속에 꽉 차있는 것 같아요. 왜냐면은 지난주에 지금 늦으면 늦을수록 더큰 대가를 치른다. 그건 바로 부동산을 염두에 둔 거라고 다들 보거든요. 저, 네. 저도 그렇게 보고
2: 있고요. 예. 사실은 우리가 지금 가계부채의 절대적인 수준도 굉장히 높지만 최근 몇 년간 증가 속도를 보면 예. 다른 나라들은 이른바 이제 뭐 국가부채라고 하는 예. 공공부채가 되게 큰 폭으로 늘어났다면 그렇게 해서 이제 이 정부 재정 부양책을 통해서 경기 극복을 음. 많이 한다고 하면 한국은 이런 상황에서도 이제 기획재정부가 계속 뭐 재정 건전성이라는 걸 마치 신주단지 모시듯이 하면서 어. 사실은 재정 상황은 한국이 여전히 굉장히 양호해요.
0: 그런데
2: 이제 대신에 가계 부채를 엄청 늘린 거죠. 아까도 음. 제가 말씀드렸지만 가계 부채 증가 속도는 전 세계에서 지금 가장 빠른 속도입니다. 그래서 이게 제가 이제 걱정하는 건 뭐냐면 아마 이제 금융당국이나 한국은행 같은 데서도 그럴 텐데요. 이게 가계부채의 규모 자체가 워낙 크게 늘어나 있기 때문에 음. 금리가 조금 늘어나고 혹시라도 경기가 악화하는 상황이 네. 동시에 발생한다 그러면 가계부채 내에서도 이 연체가 급증할 수 있는 이 어떤 토양이 지금 되지 않느냐 예, 이 걱정을 예. 하는 것 같아요. 근데 그런 우려는 사실은 네. 공공의 관점에서
0: 보면 충분히 우려할 만한 상황이라고 네. 저는 봅니다. 맞습니다. <웃음> 지금 그래서 그게 가장 우려되는 저도 그렇고 정부도 마찬가지일 테고요. 네. 가장 우려하는 게 바로 그거거든요. 그김열매 팀장님 그 홍남기 경제부총리나 그 국토부 장관도 계속 지금 주택가격이 이게 고점이다. 그때 2008년 그때 상황과 지금 비슷한 상황이다. 그 말은 다시 말해서 곧 내려간다라는 걸 계속 경고하고 있잖아요. 네. 어떻게 동의하십니까?
1: 아. <웃음> 네. 제가 감히 뭐 동의한다 안 한다라고 말할 땀밤이 어. 아니, 아니긴 한데요. 어, 괜찮습니다. <웃음> 네. 제가 보기에는 쉽지 예. 않다. 그러니까 지금 예. 고점이라고 얘기할 만한 시그널이 사실 별로 보이지 않는 상태이고 예. 오히려 상승 여력이 더 있어 보이는 상황입니다. 왜냐하면 예. 가장 큰 지표로 보자면요. 예. 지금 미분양이 역대 최저치입니다. 음. 뭐, 새 아파트가 안 팔려야, 예. 네, 기존 주택 시장도 좀 잠잠해진다, 이렇게 아우. 우리가 저희가 전망을 할 수가 있고요. 예예. 2008년하고 지금 현재 가장 큰 차이가 거기 있다고 봅니다. 그때만, 그때는 수도권의 음. 미분양이 음. 넘쳐나는 때였고요. 음. 금융위기 터지기 전에 이미 2006년도부터 미분양이 예. 곳곳에서 쌓여가는 구간이었는데, 예. 지금은 뭐 전국적으로 미분양이 적은데다가, 예. 수도권 같은 경우는 지금 정말 가장 낮은 수준이기 때문에, 예. 걱정할 지표가 나타나지 않고 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 미분양 말고 또 다른 건뭐 올라간다고 보시는.
1: 어, 또 음. 하나는요. 그 매매 전세 비율도요. 어. 전세가격이 사실은 그때 같은 경우에는 그 당시에는 서울 기준으로는 예. 2009년 1월 기준이 이제 매매가격 대비 전세가격이 가장 낮았던 저점인데요. 예. 38%까지 떨어졌습니다. 예. 근데 지금 55%거든요. 예. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 그때는 매매가격이 10억이면 예. 전세가격이 3억 8천이기 때문에 갭 투자를 하기에도 어. 상당히 무리였고.
0: 무리. 실수요자 음. 입장에서도
1: 3억 8천에 거주할 수 있는 집을 예. 굳이 지금 무리해서. 살 필요도 없을 수 있었던 시장이었거든요. 음, 음. 그런데 지금 55%에서 전세가격이 또 상당히 뛰고 있는 중이에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금은 실소유자 입장에서는 약간 무리를 하면 현재 집보다 약간 집을 줄이면 살 수도 있는 가능성이 열려 있는 상태고요. 음, 예. 그래서 저는 올해 하반기에 굉장히 중요한 지표가 전세가격이라고 생각하고 있습니다.
0: 음, 미분양과 전세가격 네. 그두 부분은 그럼 전국. 송남기 부총리나 노영욱 장관도 모르지 않을 텐데 왜 이게 고점이라고 자꾸 거짓말인가요? 어 그러면? 거짓말은
1: 아닐 수 있죠 어. 왜냐하면 부담스러운 건 사실입니다 우리의 어. 소득이 증가하는 것보다 네. 집값 상승률이 가팔랐던 거는 음. 사실이거든요 그래서 소득 대비 집값은 사상 최고치를 경신하고 있고 네. 그 부분에 대해서는 당연히 음. 부담과 원인 시그널을 경고 시그널을 주는 게 그분들의 음. 역할일 수 있다고 생각합니다 하지만 시그널이다. 네 아. 그렇지만 그렇다고 해서 이렇게 경고했으니까 하반기부터 아. 당장 집값이 내려간다. 이렇게 판단하기는 어려운 상황인 거죠.
0: 손 소장님은 어떻게 보십니까? 그냥 어, 시그널이에요.
2: 홍남기 부총리나 국토교통부 장관이 시장 흐름을 잘 모르시는 분들 같고요. 예, 예, 자기네들이 그리고 실제로는 집값을 올리고 있는 정책을 열심히 펼치고 있다는 걸잘 모르시는 것 같아요. 제가 아까도 말씀드렸지만 유동성 과잉이 굉장히 큰 문제인데 지난해부터 특히 지난해 연말부터 어 정부가 공급 우선 대책으로 급격하게 지금 선회하고 있거든요. 그런데 예. 그렇게 해서 제가 아까도 말씀드렸지만 집값이 잡혔냐 하면 더 뛰고 있잖아요.
0: 예.
2: 온 곳곳이 사실은 사람들 보기엔 투기 또는 투자의 대상으로 보이는 거거든요. 예. 이런 판에서 집값이 안정된다고요? 넌센스라고 전생합니다. 각 음. 근데 자꾸 이분들은, 뭐, 어떻게 입력이 돼서 그런지 모르겠는데, 공급을 늘리기만 하면 은 집값은 잡힌다는 식의 아주 나이브한 생각을 갖고 계신 것 같아요. 예. 근데 안 맞거든요. 예. 그리고 이건 사실은 제가 이제 김일매 의원님하고는 조금 다르게 보는 부분이 있는데요. 예를 들면, 음. 뭐 미분양 물량이라든지 또는 매매가 대비 전세가 비율이라는 것은 사실은 지금 현재의 시장 상황이 얼마나 가열돼 있느냐를 보여주는 것이지 예. 이게 미래를 예측하는 지표라고 저는 생각하지는 않아요, 사실은. 음. 근데 우리가 이제 실제로 공급 물량을 생각해 보면 어 오히려 집값이 안정됐던 2013년 상반기까지는 수도권에 뭐, 분양이든 입주 물량 기준이든 오히려 적었어요. 지금보다. 지금보다 예. 한 30, 40% 적었거든요. 음음. 근데 그때는 집값이 안정됐죠. 오히려 거꾸로 그 박근혜 정부 때그최경환 정부 총리가 비네스 집 사라 정책 쓰면서 그때 음. 각종 재건축 아파트 분양 규제 풀면서 예. 그리고 실제로 분양도 되게 많이 늘어났어요. 예. 그래서 그 이전보다 대략 아마 거의 당분이 다들 아실 겁니다. 사실 당분일 최대 물량이 공급이 일어났거든요. 네. 그때 비하면 지금 약간 주춤해지긴 했어도 여전히 2014년 이전 수준에 비하면 수도권은 대략 한 30%. 뭐 서울 같은 경우, 경우는 뭐 시기마다 조금 다른데 15%에서 20% 정도 분양 물량도 많고 입주 물량도 많아요. 수도권 인구는 더늘으냐 하면 더 늘지 않죠 더 이상은. 그러면 사실은 사람 머리 숫자 대비해서 공급이 적은 거 아니거든요. 그런데 예. 왜 집값이 뛰냐. 예. 음. 네, 그거는 공급 부족 때문은 아니라는 걸 우리가 생각해 볼수 있죠. 예. 네, 근데 이걸 자꾸 유동성 과잉에 따라서 그리고 이게 집값이 계속 뛰니까 뭐 실수요자를 벗어나서 사실 투기적인 어떤 욕구를 가진 사람들도 계속 달려드는 어떤 과열 상황인데 이걸 인정하지 않고. 공급으로 풀겠다라고 하니까 음. 자꾸 흩다리 줍는 대책이 나오는 거고요. 음. 공급한다 하면서 규제 풀고 각종 개발 어떤 호재들을 만드니까 집값은 두뛰죠 지금 그 음. 현상을 우리가 보고 있는 겁니다.
0: 그럼 어떤, 네. 어떻게, 어떤 걸 먼저 지 정부에서 집중해야 되는 그러니까
2: 됐나요? 저는 제가 이제 사실은 뭐그 경기도에서 부동산 정책 관련해서 일도 좀 하고 그래서 봤었는데요. 예. 지금 중앙정부가 안 움직이면 참 어려운 부분이 많습니다만 예. 제가 생각할 때는 이래요. 기본적으로 사람들이 왜 이렇게 그투기증가수회가될걸 나. 불로소득이 되게 많거든요. 예. 아파트 한채잘 분양받으면 여기 완전히 로또 당첨되면 예. 이거 가지고 쉽게 말해서 논한단 말이에요. 그렇죠. 예. 시쳇말로 예. <웃음> 아니, 평생 예를 들어서 뭐 연봉 5천만 원인 사람이 10년을 모아봐야 그거 한 편도 안 쓰고 모아도 5억인데 예를 들어서 뭐 정부가 지금 뭐또 3기 신도시 같은 경우는 싸게 공급한다고 그러잖아요. 시세보다. 그러면 예를 들어서 10억짜리 아파트인데 그걸 6억에 분양한다고 쳐요. 그걸 받는 즉시 지금 시세 수준으로 음. 평가해버리면 4억이 남습니다. 예. 그걸 가지고 안 달려들 사람이 누가 있을까요? 이런 공급 제도를 만들어 놓고 집값을 잡겠다고 하면 저는 넌센스라고 생각하는 거고요.
0: 예.
2: 그래서 그러면 적절한 불로소득 한술장치를 만들어야죠. 예를 들어서. 이건 뭐 이야기하기가 되게 긴 이야기입니다만 너무 길지 않게 예, 3기 신도시에 한해서 제가 말씀드리자면 네. 3기 신도시 같은 경우도 지금 사전 청약을 한다고 하지 않습니까? 예. 근데 시세 뭐 60% 70% 이렇게 공급한다 고 그래요. 예. 그러면 로또 청약 되는 겁니다. 예. 그러면 지금 이대로 가면은 어떤 식으로든 예를 들어서 지금 시세가 너무 높으니 공공이 비싸게 시세에 맞춰서 비싸게 공급한다고 할 수도 없고. 그렇죠. 근데 싸게 공급하면 또 로또 네. 청약 되는 것뻔하고근데 네. 그거 받을 수 있는 사람은 제한돼 있단 말이에요. 예. 그럼 결국 어떻게 하면 되냐 하면요. 예를 들어서 시세 에 받는 음. 사람은 30년 정도, 20년 내지 30년 음. 정도에서는 절대 점, 팔지 못하도록 그렇게 음. 해서 시세 차익을 못 남기도록 전매 제한을 하면 되는 거고요. 음. 아 저, 죄송합니다. 제가 거꾸로 이야기했는데 음. 네. 그 공공이 공급하는 방식으로 해서 시세보다 되게 저렴하게 받으면 이걸 그 차익을 남기고 팔지 못하게 30년 궁금해. 정도 전매시험을 네. 하면 되고요. 예, 예. 거꾸로 그냥 어떤 분은 나는 그래도 내 소유의 집을 내가 예. 팔아서 수익도 남기겠다 그러면 그냥 시세대로 공급하는 겁니다. 예. 음, 음. 네, 그러면 한쪽에서는 그 스스로 결정해서 어떤 분은 나 이거 뭐 리스크를 지고라도 내가 분양받아서. 투트랙으로 네. 간다 이거죠. 네. 그근데
0: 그러니까.
2: 네. 지금은 그게 아니라 일률적으로 싸게만 공급한다 그러니까 예. 그게 사실은 오히려 로또 충약판을 만들어서 오히려 투기적인 가수를 지금 더 자극하고 네. 있는 거거든요. 아, 이렇게 그러니까 해서 어떻게 집값이 잡힐까요?
0: 선소장님 그 방법은 돈벌 사람, 집으로 돈벌 사람은 좋다. 그걸 막을 수는 없으니 그 네. 시장은 열어주겠다. 그 대신 안정적으로 이 공공이 이 시장은 절대 불로소득이 발생하지 않는 여기서 안전하게 네. 살수 있는 이 시장을 하겠다 그러면은 양화가 악화를 끌어들일 거다. 네. 자 근데 거고. 이제
2: 선택권을 주는 거죠. 네. 선택권을 줘서 당신은 그냥 편하게 사는 게이한 네. 장소에서 저렴한 비용으로 편하게 사는 네. 게 좋다 그러면 그냥 그 사람들은 싸게 공급을 해주는 거고요 근데 그렇지 않고 정말 어나이 차익을 노리겠다 그러면 예 네, 시세대로 음. 공급을 하는 거죠
0: 네 알겠습니다 그, 김윤래 팀장님은 지금 부동산을 잡으려면은 공급이 가장 우선이 돼야 된다고 생각하십니까? 아니면 손 소장님 말처럼 공공의 역할이 좀더 증대돼서 공공의 역할을 제 역할을 해주면 된다. 다시 말해서 불로소득을 없애는 방법을 좀 정책을 택하면 된다. 어떻습니까?
1: 저는 공공도 자기 역할을 하고요. 민간은 민간대로 가게 공공이 할 일은 공공이 하고 민간은 자율시장에 의해서 비싼 집을 팔아서 비싼 집 사겠다는 사람은 사게 놔두는 게 오히려 사업 속도를 높이면서 민간이 공급을 빨리 할수 있는 요인이라고 저는 판단하고 있거든요.
0: 뭐손 소장님하고 비슷하네 그러면.
1: 네. 그런 네. 부분에 대해서 저는 네. 좀 제, 제
2: 약간. 제 어. 비슷하지 않은데. 네, 네. 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 한번 네. 네. 네.
1: 그리고 이제 소장님 의견에서 네. 제가 약간 차이가 있는 것 중에는요. 네. 소장님께서는 공급이 부족하지 않다라고 말씀하셨는데 저는 네. 공급이 부족하다라는 네. 시각이에요. 왜냐하면 음. 어떻게 우리가 이걸 판단할 수 있냐면 2015년도에 네. 소장님 말씀하신 거의 팩트는 뭐냐면 2000년대 음. 중반보다 2015년 이후, 15년 이후 최근에 한 7, 8년간이 공급량은 예. 절대적으로 더 많았습니다. 이거는 아하. 팩트예요. 예. 그런데 왜 이런 일이 생기느냐. 아. 제가 보기에는 아파트 선호가 훨씬 강해지고 있다고 보고요. 그래서 과거의 수요보다 음. 지금의 수요가 더 강할 수 있다. 왜냐하면 음. 옛날에는 빌라도 예. 많이 샀고 단독주택에 예. 대한 로망도 있었어요. 예. 예. 지금은 그게 많이 상쇄되고 있기 때문에 음. 예상보다 수요가 강하다라고 저는 판단하고 있고.
0: 새 아파트. 네.
1: 아. 꼭새 아파트가 아니더라도 아. 기본적으로 아파트 수요가 증가했다는 게 저는 제일 큰 원인입니다. 원인이라고 보고요. 예. 이걸 왜 확인할 수 있냐면 2015년도에 14년 대비해서 거의 두 배로 분양이 늘었어요. 그래서 52만 호를 1년 만에 공급을 합니다. 예. 저는 솔직히 그때 당시에 많은 전문가들이 이 물량 너무 많아서 18년 입주할 때 되면 집값 빠진다라고 걱정을 했었어요. 예. 18년 입주할 때 어떤 일이 생겼냐면 빠지지는 않았지만 일정 구간 조정을 하는 지역들이 조금 생기고 가격이 둔화되는 데는 분명히 생겼습니다. 그리고 예. 전세 가격은 확실히 빠지는 동네가 나왔고요. 그런데 어쨌거나 시장에 큰 충격 없이 물량이 다 소화가 됐다는 얘기는 우리가 팩트를 인정해야 되는 게 그만큼 수요가 충분했다라고 받아들여야 된다는 거고요. 그리고 15년에 52만 호가 팔렸어요. 그리고 가격이 계속 올랐죠. 그럼 이 기간 동안에 민간이 공급을 충분히 할수 있었어요. 그런데 사실은 분양가 상한제나 음. 이런 규제로 인해서 인허가도 지연되고 조합도 총회가 지연되고 하면서 공급이 줄었죠. 그래서 19년에는 아. 분양 물량이 30만 호로 떨어집니다. 그게 지금 입주 물량 29만 호의 여파로 이어지고 있는 음. 거거든요. 음. 50만 호를 팔아도 팔렸는데 30만 호로 떨어진 상황이면 당연히 공급이 줄었다. 부족하다라고 저는 얘기할 수 있다는 거고요. 음. 제가 소장님 의견과 동의하는 부분이 있습니다. 지금 공급을 늘려야 되는데 도심지에 땅이 없으니까 아. 공공방식이든 뭐든 간에 어쨌거나 재개발 재건축의 규제 완화를 애매하게 하면 이게 진짜 언제 집이 되는지 알 수도 없는데 하겠다라는 방향으로 규제 완화를 어설프게 하면 지금 이미 지금 서울 전체가 다 투기판이라고 볼수 있거든요. 아파트보다 아. 오히려 빌라가 지금 더 들썩이는 이유는 재개발 때문이다. 그래서 저는 이 부분은 굉장히 좀 정부가 어좀 어떻게 보면 정책적으로 잘못하고 있는 부분이 뭐냐라고 하면 저는 이 부분이 오히려 서민주 거난을더 음. 악화시키고 있다라고 판단하고 있습니다.
2: 그렇군요. 제가 그런데 그, 이 부분은 네. 조금 어 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 그러니까 팩트는 같은 팩트를 가지고 이제 설명이 좀 다른 건데요. 예. 그러니까 예를 들면 이제 아파트 선호가 되게 높아졌다. 뭐 아파트 선호 높아진 게 현실적으로 나타나고 있으니까 맞습니다. 그데 예. 이제 제가 좀 드리고 싶은 말씀은, 그것이 정말 우리가 되게 자연스럽게, 아, 주거 형태로서 아파트가 너무 좋아, 이거인 건지, 네. 아니면 유동성이 가행된 상태에서 일정, 일정하게 표준화된 금융 투자 상품 비슷하게, 네. 아파트가 거래되기 쉬운, 네. 사실 뭐, 예를 들어서, 엄마 재건축 얼마, 뭐, 예를 들어서, 뭐, GS 자이, 뭐, 예를 들어서 용인에 있는 것, 분당에 있는 것 얼마, 뭐 이런 식의 가격들이 이렇게 정해지잖아요. 그래 네. 사실 현금화하기도 쉽고요. 그러니까 사실 재테크의 수단으로서 아파트가 선호되는 건지 이걸 네. 좀 구분해야 되는데, 음. 2014년 이후에 그런 상황들은 제가 아까 말씀드렸지만, 그뭐 52만억 분양하고 막 이럴 때, 정부가 아파트 청약제도를 굉장히 완화를 해 줘서요. 뭐 예를 들면 6개월 정도 만에 일순위도 회복할 수 있고, 뭐 재당첨도 가능했고 하다 보니까 사실은 그때 정부가 아예 그냥 불을 질렀다고 저는 봐요. 예. 그러니까 그게 52만 원호가 소화된 거고요. 예. 그때부터 불붙기 시작해서 이런 흐름들이 계속되다 보니 지금 당장은 아파트 수호가 되게 강해 보이는데 예. 이게 정말 우리가 그 우리가 그 흔히 이야기하는 실수요 관점에서 정말 사람들이 살집으로서 아파트 수호가 되게 강해져서 정말 공급이 부족한 거냐. 그게 아니라 이게 금융투자상품으로서의 아파트 수요가 늘어난 거냐 그러면 이거는
0: 달리 접근해야 될 아, 그거는 뭐 부분이 있다 네 그렇습니다 제가 잠깐 좀 말씀드리면은 저는 사실 뭐 부동산 전문가는 아닙니다 그런데 뭐 부동산 관련해서 몇번 이제 취재를 하다 보니까 저 나름대로 느낀 음. 공급 당연히 필요한 필요한 것 같아요 네. 그 누구나 다새 아파트에서 살고 싶은 그 욕심은 로망은 다 있는 거거든요 그런데 10만 채, 20만 채, 100만 채 공급하더라도 그게 분양가격이 10억, 15억이 되면 은 그런 아파트가 100만 채가 공급된다 한들 누가 사겠느냐 그거는 기존에 그야말로 가진 사람들이 다 사는 그게 정말 주택 공급에 지금 그런데 실제로 10억, 15억짜리가 다 공급되는 거 아닙니까? 실제로 그렇게 공급이
2: 되고 있고요. 그렇게 열심히 공급했는데도 불구하고 수도권에 자가 보유율이 올라가지 않는 이유가 바로 그이그 그 정확하게 그걸 설명하는 겁니다 공급은 하는데 근데, 근데 공급이
1: 충분하다면 네. 그게 시장에서 안 팔리겠죠 그~ 근데 네. 이제
2: 이게 그 유동성이 과잉될 때는요 뭐 연구위원님도 아까 말씀을 하셨지만 우리가 기본적으로 저금리이고 유동성 과잉이라는 건 사실 다 일치한 의견이잖아요 그러면 이런 상황에서는 그리고 이게 그~ 뭐 집을 사서 어떤 식으로든 유지하면 몇 년간 아 어, 돈을 벌었다라는 경험이 축적돼 있는 상황에서는 음. 이 열기가 쉽게 식지 않기 때문에 뭐 웬만큼 공급이 이루어져도일정하게 소화가 되죠. 그런데 이 기대가 이제 끊길 때는 음. 이게 확 식을 수 있다라는 게 이제 저는 걱정인 거고 금융 당국도 그랬을 때 가계 부채에 상당한 리스크가 발생하지 않겠느냐 하는 게 걱정인 건데요. 예. 제가 이제 좀 강조하고 싶은 건 어쨌거나 이걸 우리가 자꾸 금융 현상인데 이걸 자꾸 이게 수급 때문에 일어지는 일어나는 현상으로 자꾸 좀 음. 착시 현상을 일으키는 걸준비 이게 이다
1: 금융으로 그렇게 될수 아. 있는 이유도 이 재, 자산이 예. 한정적인 재화라고 생각하기 예. 때문에 예. 투기 수요도 더 몰려오는 거거든요. 음. 이게 앞으로 어. 계속해서 늘어나는 거라고 생각하면 투자 가치가 떨어지기 때문에 당연히 이렇게까지 흘러가지는 않을 거라고 저는 음. 생각합니다. 오케이. 또한 음. 이 자가 점유율 얘기를 <웃음> 많이 하시는데요. <웃음> 아, 아. 그 자가 점유율이 높을 때 집값이 안정되는 게 아니라 자가 점유율이 낮았을 때가 집값 오히려 안정돼 있었습니다.
0: 자가 점유율이 낮았을 때, 이거는 그러니까 약간 개연성 자체가 네, 명확하게 검증되지 않은 것이다라는 조금 네.
1: 상당관계를 네. 잘못 네.
0: 이야기하시는 짧게. 부분인데요 그러면 네. 지 <웃음> 다음 주제로 넘어가야죠. 네, 자가 점유율이 <웃음> 낮다라는
2: 건 네. 그 일반적으로 할 때는 네. 자가 점유율이 낮다는 건 자가 소유에 대한 욕구가 강하지 않다라는 건 네. 집값 시장이 안정돼 있어 집값 상승 욕구, 집값 상승 기대가 크지 않을 때 네. 이야기하는 거고요. 네. 그래서 사실은 집값이 상승할 땐 자가 점유 욕구가 되게 강하죠. 그런데 네. 제가 말씀드리고 싶은 건 수도권의 상황은 뭐냐 하면 지금 집값도 상승하고 있고 자가 점유 욕구도 되게 강한데 문제는 이게 주택을 공급해도 굉장히 높은 가격으로 공급하게 되고 그래서 실제로 집을 살수 있는 사람들이 되게 제한적이어서 기존에 갖고 있는 부동산 부자들이 네. 또 사고 또 사고 그렇지. 하는 상황이 돼 있다는 라걸 네. 말씀드린 거고요. 알겠습니다. 근데 금융당국에서 잘못하고 있는 부분 중에 하나는 요 말씀만 드릴 텐데 네. 그래서 아까도 김열매 의원님께서 말씀하셨지만 이게 예전 같으면 한 20년 정도 거치로 해서 이렇게 살수 있도록 해줘야 되는데 집값이 높아지니까 살수 있게 해 준다는 이유로 35년 40년씩 이렇게 가고 있는 겁니다. 그러면 실전 금융당국에서는 오히려 집을 계속 올리는 정책을 쓰면서 유동성을 공급하는 방향으로 가고 있고 음. 그런 방향으로 집을 살수 있는 수요를 또 자꾸 만들어주는 방향인 거거든요. 이러면서 집값을 잡겠다는 하게 제가 볼땐좀 논센스라는 거죠.
0: 계속 음, 말씀드지 알겠습니다. 뭐 하여튼 거기까지 가고 네. 그래서 제가 아까 좀이 질문을 왜그 제가 이걸 왜끊었냐면 10억짜리 15억짜리보다 살수 있는 집을 갖다가 공공이 많이 공급해주면 싼 값을 대량으로 확 공급하면 은 집값이 떨어지는 거 아니겠느냐라는 질문을 왜 드리냐면 그래서 지금 정부가 방향을 잡은 게 공공이 주도해서 어쨌든 도심에 공급할 수 있는 방법이란 게 재개발 재건축밖에 없으니 공공이 주도해서 지금보다는 조금 더싸 더이상 올라가지 않게끔 분양가를 조정을 하겠다는 거 아니냐 그래서 공공 주도 재개발 재건축을 들고 나온 거잖아요 네. 뭐변 차원 장관이 그, 그~ 주도적으로 했었는데 사임을 했어요 그~ 요즘 이거는 어떻게 돼 가고 있습니까?
1: 지금 이제 시범 사업 자발적으로 신청한 구역들도 있고요. 계속 예. 순차적으로 지정돼서 발표가 되고 있습니다. 예. 그래서 아마도 추진되는 지역들이 나올 거예요. 음. 그런데 이게 애초에 계획처럼 몇십만 호의 공급 효과가 나오기는 사실상 그렇게 현실적으로 쉽지 않아 보이고요. 예. 공공의 개발, 공공개발 방식에 대해서 아직은 우리가 겪어보지 않은 그렇죠. 방식이다 보니까 예. 신뢰가 쌓이려면 시간이 걸릴 것 같고 예. 지금은 찬성하는 단지보다는 반대하는 단지가 더 많고요. 예. 역설적으로 이게 좀 희한한 상황을 초래하고 있는 게 일단은 민간 재개발 방식으로 기존에 추진하던 단지들이 속도가 빨라지고 있습니다. 왜냐하면, 네, 네. 민간 방식으로 가는 재개발 단지들은, 어, 이거 조금 지나면, 저, 제도가 계속 바뀌어서, 공공, 예. 공공, 민간, <웃음> 그러니까 공공, 임대주택을 더 많이 넣어야 되는 정책이 계속 나올 수 아하. 있기 때문에, 지금 흠. 갑자기 합의가 더잘 되고, 더 빨리 가는 사업들이 생기고 있는
0: 거예요. 아, 사업성이 떨어질까봐.
1: 네, 그렇죠. 지금 어. 물 들어올 때노젓된다고 어. 빨리 해야 된다라는 어. 단지들이 생기면서, 의외로 네. 지금 민간 재개발이 더 불타오르고 있는 아, 상황이고요. 어. 사실은 그래서 수도권 지역에서, 집값 상승 요인이 여러 가지가 있지만 예. 그중에 하나는 또 재개발 예. 사업이라고 볼수 있고 예. 공공재개발 같은 경우는 신청을 해도 1년 안에 동의율 30, 그 3분의 1을 확보를 해야 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서 그 1년이라는 시간이 지나봐야 진짜 추진하는지를 알수 있기 때문에 예. 이 효과는 크게 기대하기는 어렵지 않을까 저는 그렇게 그래요.
0: 봅니다. 그러면 지금 그 말씀하신 대로 민간들이 다음에 더 불리해질 우리가 사업성이 더 떨어질 수도 있으니까 공공이 들어오면은 지금 물론 그래도 정부에서는 인센티브를 굉장히 많이 준다고 하는데도 정부발 믿을 수 없다라는 거잖아요.
1: 네. 그렇죠.
0: 원칙적으로 보면 은 원칙적으로 보면 어떻습니까? 공공이 주도하는 게 맞아요? 아니면 민간이 그냥 지금처럼 주도하는 게 맞아요?
1: 어, 저는 공공, 공공이 공공할 일을 하고 민간은, 네. 민간이 할 일을 해서 민간은 비싸게 사줄 사람이 있으면 얼마든지 비싸게 팔아도 저는 된다는 입장입니다. 그리고 어. 거기서 세금을 충분히 걷어서 네. 공공임대에 대해서는 다른 지역에 더 크게 공급해 줄수 있지 않나 저는 그렇게 음. 보거든요. 네.
0: 어, 지금 이제 그 공공 에 h 치나 이런 데서하는게 음. 바로 그런 방식인데. 네. 선 소장님은 어떻습니까? 공공과 지금 어쨌든 재개발 재건축이라는 게 도심 내에서 땅이 없으니 새로 지을 땅이 없으니 새로 공급되는 주택의 상당 부분을 거기다 맡길 수밖에 없단 말이에요. 근데 이걸 지금처럼 민간 주택 조합이 민간 건설사를 끌어들여서 시행을 맡겨서 이제 그 건설을 막 시공을 맡겨서 민간과 민간끼리 이제 한게 맞느냐? 이러면 사실 민간이 들어오면 민간은 돈이 안 되면 안 들어온단 말이에요. 그러니까 이게 서로 옆 동네보다 한 푼이라도 더 높게 분양가가 올라가고 그러니까 주변 집값까지 다 끌어올리니까 공공이 주도해서 분양가를 좀 통제하겠다는 거잖아요. 어떤 게 맞습니까?
2: <웃음> 어, 어려운 어 문제입니다. 그러니까 진짜 어려운 문제죠. 예, 왜 어려운 문제라고 아, 말씀드리냐면 예. 지금 정부가 공공주도 재개발이라고 하는데 사실 제가 볼땐 그렇게 뭐 공공이 주도하는 것 같지도 않고
0: 아, 처음부터 확 주도하면 그, 안따라오죠 아니, 그러니까. 그러니까 제가 드리고 싶은 <웃음> 예. 말씀은,
2: 마른 공공주도라고 이야기를 하는데, 예. 그, 뭐, 영국이라든지 다른 나라 사례들을 보면, 정말 공공이 그 어떤 개발 차익이 발생하지 않는 형태로 만들어서 하는 그런 형태가 아니고, 예. 뭐, 분양가를 좀 착하게 만든다든지, 예. 또는 공공 임대 비율을 뭐좀더 확보한다든지, 뭐, 이런 식의 이제 수준이기 때문에, 그럼에도 불구하고 여전히 뭐 개발 차익은 일정하게 발생하는 구조이거든요. 예. 그런 걸 차단하지 않는 상태에서 하면 뭐 이게 좀 굉장히 좀 어정쩡한 상태인 거죠. 그러다 보니 이게 민간 주도의 방식보다 사실 속도도 많이 느려지는 게 사실이고 예. 또 이게 결국은 이렇게 속도로 가서 민간에서 뭐 수익성을 노리고 하는 사업도 뭐 10년, 20년 걸리는 사업이 허다한데 예. 공공이 주도해서 어느 세월에 이런 이제 이야기들이 좀 나오고 있는 거 같아요. 정부에
0: 공공이 하면 훨씬 더 인허가 절차나 이런 거 빨리 게 훨씬 더 단축 시켜이다는 거죠.
2: 인허가 거잖아요. 절차는 빠른데 네. 뭐 아까 말씀하셨 주민 동의율이라든지 이런 네. 것들을 확보하는 네. 게 쉽, 뭐, 쉽겠느냐 하는 거죠. 네. 주민들이 일단 공공 주도하는 걸 선호하지 않는 식으로 이렇게 자리 잡혀버리면 뭐 인허가 절차를 음. 뭐 빨리 할 수는 있겠으나 그 요건 자체를 채우지를 않는다면 진행이 잘안될수 있겠죠. 그래서, 그리고, 네, 그렇죠. 그래서 제가 이제 좀 드리고 싶은 건 공공주도 재개발 이 자체 자꾸 뭐 누가 주도하느냐 이거보다 음. 아까도 제가 말씀드렸는데 정말 부술로 소득을 잘할 수, 할 수, 한수할 수 있느냐. 이 음. 여기에 초점을 맞춰야 되는 거고요. 그렇군요. 그러니까 그런 데 대한 계획 없이 자꾸 이렇게 그냥 개발의 어떤 주체가 누구냐. 그렇게 해서 조금 뭐 분양물 뭐 분양가를 착하게 하고 뭐 공공 임대비율을 더 넣고 말고 이런 수준을 가지고는 집값 이저는안 잡힌다고 봅니다
0: 사실 뭐 불로소득을 지금 환수하는 게 아니고 지금 종부세도 지금 깎아주겠다고 하고 뭐 양도소득세도 지금 물러설 것 같지 말하고 뭐 그런 부분들 다 말씀하시는 거죠 지금 그렇죠 근데
2: 정부가 <웃음> 그렇게 뭐 시장에서 뭐 역풍이 분다고 생각하니까 그렇게 하는 것 같은데 그렇게 해서 사실 저는 그렇게 생각해요. 많은 국민들이 집값이 올라주기를 바라지만 또 안정화되기를 바라는 국민들도
0: 있을 텐데. 더 많죠. 예, 네, 근데. 안정되기를 바라는 사람이 훨씬 많죠.
2: 정부가 지금 하고 있는 정책들이 말로는 뭐 시장을 안정화한다라고 하는데 제가 보기에는 안정화하기보다는 오히려 자극하는 측면들이 훨씬 강한 것 같아요. 김 팀장님이
0: 네. 보시기에도 자극하는 네. 부분이 더 많습니까? 네, 그러니까
1: 오히려 지금 그러면 정부가 어떤 얘기를 하면 시장에서 오히려 불안해하고 네. 사람들이 집 사는 걸 미루게
0: 될까라고
1: 네. 생각해 보면 앞으로는 민간에 대해서 오히려 크게 개입하지 않겠다라는 얘기를 하면 네. 오히려 지금 시장에서는 어 그래?라고 어 역설적으로 정책이 네. 크게 안 나온다라는 거에 오히려 불안감을 느끼는 사람이 있을 정도로 네. 정책이 나올 때마다 오히려 이걸 비웃으면서 사람들이 더 뛰어드는 상황이거든요 음. 그래서 저는 공공이 모든 것을 컨트롤하려는 정책이 오히려 민간을 자극하고 음. 있다 왜냐하면 민간 시장이 더 이상 공급을 못할 거라는 공포감을 계속 만들어내고 있는 상황이거든요
2: 네. 아니 뭐 저는 공급 걱정은 이제 뭐 김열매 의원님께서는 그렇게 보시는데 저는 그거보다는 오히려 이게 자꾸 뭐 대출 수요도 늘어나게 하고, 음. 네. 대출 규제도 뭐 전에 좀 조였다가 그다 조인 것도 아닌데 계속 늘리고 있는, 완화하고 있는 상황이고, 금리는 사상 최저 수준으로 낮은 상황이고, 네. 이런 상황에서 계속 투자판 또는 투기판이 될수 있는 그런 공급 지역들은 늘리고 있고, 개발 늘리고 있고, 이런 상황에서 집값이 안 뛰면 저는 지금 이상하다고 생각하는 거고요. 그러면 자꾸 지금이라도 이게 금리는 그렇다 하더라도 대출 규제는 더 줘야 되는데 대출도 정부 여당부터 나서서 뭐 LTV 뭐 처음에는 90%까지 해주겠다? 그런 얘기 있어요. 아니, 이런 식으로 정부 여당이 나오고 있는데. 그러면 빈내서집안 사는 사람들만 바보잖아요 그러면 지금 민주당은 좀 반성해야 되는 게 뭐냐 하면 지난 정부 때 박근혜 정부 때그 빚내서 집 사라 정책 그거 굉장히 강하게 비판해 놓고 자기네들 똑같은 스탠스로 가버리면 이건 인기 영합 정책 말고 뭐가 있습니까 근데 인기 영합도 대다수 국민이라기보다는 그렇지. 부동산 부자들 쪽에 영합하는 방향인 거잖아요 예. 이게 진짜 바람직한 방향이냐 하는 거죠
0: 그 부분은 저희 경제 에서도 여러 번 질타했으니 오늘은 그 여기까지만 하는 걸로 네,
2: 제가 알겠습니다.
0: <웃음> 자 삼기 신도시 지금 이십팔 일부터 사전 청약 이거 접수를 받는데요. 그럼 어쨌든 삼기 신도시라는 게 굉장히 정부에서도 공급 대책 중에 하나로 기대를 많이 걸고 있잖아요. 그러면 이게 좀 그럼 삼기 신도시 이제 사전 청약 사전 청약이라는 게본 청약 전에 좀 땡겨서 미리 좀하는 거잖아요. 이게 그렇죠. 좀 그러면은 좀 시장 불안 잠재우는 거좀 효과 있습니까? 어떻습니까?
1: 어 이미 많은 사람들이 얘기를 했고 실제로 효과는 그렇게 크지 않을 것이다 이렇게 보고 있고요. 올해 3만 개 내년에 몇개 더해서 내년까지 6만 2천 개 계획하고 있고 이 정도로 시장을 잠재우기는 어려운데다가 사실 사전 청약은 본 청약까지 또 1, 2년간의 시간이 있고요. 청약을 받아놓고 나서 본청약을 안 받아도 되는 선택권도 사실 있기 때문에 예. 일단은 사전청약은 좀 과열 경쟁이 들어가지 않을까 예. 이렇게 생각이 되고 경쟁을 하고 나면 사람들이 보통 아까 말씀하신 것처럼 저도 로또 청약에 굉장히 아. 반대하는 입장인데요. 예. 이게 이제 경쟁률이 너무 높은 거를 사람들이 몇번 보게 되면 아 진짜 시장의 수요가 강하구나라고 예. 생각하면서 더 조바심을 내는 성향이 있기 때문에 예. 사전청약 이후에 오히려 주변 지역 집값이 더 들썩일 가능성이 저는 좀 있다고
0: 봅니다. 아. 그제선소장님그 경기도에서 그그 그 지금 그럼 그 부동산 정책 관련해서도좀 네. 하셨었죠?
2: 예, 뭐 지난해 좀, 말까지 좀 아. 일을 했었고요. 경기도 하는 게
0: 지금 기본 주택 그거 하는 거잖아요. 삼기 네. 네. 신도시도 그게 일부 좀 들어가 있지 않습니까?
2: 뭐뭐 뭐 가능하면 기본 주택 방향으로 좀 공급을 하려고 애쓰고 있는데. 네. 이게 아직 뭐 중앙 정부에서 그렇게 적극적으로 받아주는 상황은 아니어서 그러니까
0: 국토부 않습니다. 허가를 받아야 된다 그러던데
2: <웃음> 여러 가지 제도적인 어. 정비가 좀 필요하고요. 예. 뭐 예를 들어서 정부의 뭐 이제 국민주택 기금이라든지 이런 예. 뭐 자금 지원도 가능하면 좀 필요하고 예. 어, 또 여러 가지 하여튼 제도적인 정비가 좀 필요합니다. 그렇군요. 이게 이제 기본주택이라는 게 기존에 없었던 음. 어떤 주택 공급 방식이기 때문에. 예. 지금은 이제 기존에 있는 방식을 얼기설기 끌고 들어와서 어떻게 해보려고 하는데 예. 사실 이걸 제도화돼 있는 틀에서 아직 수용이 안돼 있거든요 예. 예. 그래서 좀 어려운 부분이 있는데 기본 주택은 어쨌거나 지금 공 뭐~ 공공이 분양도 되게 열심히 하고 있는데 사실은 예. 이게 공공은 뭐~ 분양만 그러니까 이게 소유 소유 주택만 자꾸 분양할 게 아니라 예. 임대 주택을 좀 많이 공급하자. 근데 거기에 공공임대주택이라기보다는 기존의 공공임대주택하고는 좀 다르게, 음. 어, 시세보다는 약간 저렴하지만, 그래도 한평생 한 20년, 30년 장기에 걸쳐서 국민들이 웬만한 수준의 그런 이제 임대료를 내면, 예, 살수 있는 그런 주택을 공급하자라는 취지고요 근데 이렇게 이제 임대주택 형태로 공급하게 되면, 어, 분양주택으로 공급하면 아까 말씀드렸듯이 이게 뭐 시세를 뭐 시세만큼 또 공급하면 주변 시세를 또 자극한다는 이야기가 나오고 예. 또는 너무 싸게 공급하면 또 로또 청약이라 그러고 예. 어떤 식으로든 지금 이게 예. 문제가 생기거든요. 당연합니다. 지금 이런 과열된 예. 시장에서는. 예. 예. 그래서 차라리 그걸 그냥 임대물량으로 이렇게 공급하면 되지 않냐. 그런 대신에 사람들이 정말 걱정 없이 2, 30년 살수 있는
0: 주택으로 공급하자. 그러니까 임대주택이라 임대아파트라 하더라도 기존에 우리가 인식하는 이미지에 박힌 그 임대주택이 아니고 그렇죠. 대다수 중산층,
2: 네, 중산층이 살수 있는 아. 그런 네. 주택인데 네. 그걸 왜꼭 소유권을 넘겨주는 방식으로 꼭 공급해야 되냐. 아. 그렇게 하면 자꾸 공공도 자꾸 투기한 축이 돼버리는 것처럼 그런 부작용이 자꾸 발생할 수 있다는
0: 거고요. 그러니까 그런 부분이 이제 네. 아까 말씀하신 대로 김열매 팀장도 말씀하셨지만 공공의 역할은 그런 역할을 대로 하고 또 민간은 민간의 역할을 옆에서 투트랙으로 이렇게 가자 네, 맞습니다. 라는 거지 말씀하시는 거잖아요. 네. 그럼 지금 3기 신도시 같은 경우에 어쨌든 뭐 경기도에서 그런 기본주택으로 하는 거는 뭐 일부 물량이고 전체는 이제 LH에서 다 많이 거의 대부분 하지 않습니까 그렇죠
2: 아무래도 이제 LH 공사가 네. 뭐 주도적으로 하고요 예. 네. 뭐 경기도시 공사는 일부 경기주택도시 공사 일부만 참여하고 이런 식입니다 그럼 지금 이게.
0: 기존에 LH에서 하는 그 3기 신도시 같은 경우에 그 지금대로 가면은 긍정적인 방향으로 잘 가는 겁니까 아니면 문제점이 좀 있는 겁니까?
2: 기존의 LH에서 하는 방식이요. 지금
0: 지금 LH가 한다는 네. 그런 방식으로 한다는. 지금 한60 60%에서 70% 정도에 그러니까 시 그러니까 다. 그러니까 저는 그게
2: 걱정이라는 겁니다. 아, 이게. 그게. 예. 예, 공공은 <웃음> 어쨌거나 지금 사실은 공공도 아. 그 사실은 LH나 이런 예. 이 주택도시공사들 지역 예. 지자체별로 있는데요. 분양사업을 상당히 하고 싶어해요. 예. 왜냐하면 이게 돈이 되는 걸다 예. 알거든요. 예. 그리고 명분은 예. 이렇게 수익이 있어야 또 예. 공공임대도 공급할 수 있다 이렇게 이야기하는데.
0: 교차지원 그려서 나오는 거아에요 예.
2: 그런데 네. 이게. 어쨌거나 또 그런 명분으로 돈을 벌겠다고 하면 분양 사업을 하고 싶어 하죠. 근데 공공인 이상 좀 싸게 공급하라는 압력이 있으니까 싸게 네. 공급하는데 문제는 그렇게 하면 이게 뭐 예를 들어서 LH든 뭐 SH공사든 또는 경기도시 주택도시공사든 음. 이런 쪽에서 오히려 뭐 수익을 가져가는 게 아니라 또 로또 분양 형식으로 해서 개별 어떤 뭐 좀운 좋은 수분양자들이 음. 사실또그 차익을 갖고 가는 식으로 돼버리는 거거든요 그러니까 이게 지금 굉장히 지금 딜레마가 있는 상황이고 음. 그래서 아까도 좀 제안드렸다시피 싸게 공급한다면 음. 네, 그런 식으로 그냥 뭐? 전매제한을 아. 하고 시세 아. 정말 차익을 노리고 싶다면 그냥 시세로 아. 받아라 이런 계책을 말하는 거다 저는, 예, 이거, 저는 이거
1: 이 부분에 대해서는 조금 그래도 좀 맥락이 비슷한 것 같아요, 예. 회장님 의견이. 저는 공공은 우리나라가 예. OECD 선진국 중에서 공공 임대 재고가 굉장히 낮은 나라입니다. 더 예. 낮은 나라를 찾기 어려울 정도로 공공 임대 재고가 없어요. 음. 그러기 때문에 진짜 서민들 중산층 이하에 대한 복지 주거 복지에 있어서는 예. 거의 최악의 평가를 받고 있는 상황입니다. 예. 그래서 저는 LH가 이번에 3기시 신 도시를 하면 이거를 공공 방식으로 분양을 하든 민간으로 분양하든 어쨌거나 말씀하신 것처럼 당첨된 사람에게만 이익이 돌아가는 거예요.
3: 음,
2: 그렇죠. 그거는
1: 공공 재고가 없기 때문에 언젠가는 개인 소유가 돼버리는 거거든요. 공공 공급이 아니라고만. 저는 됩니다.
2: 이런 제한도 좀 하는데 오히려. 10초만. 네. <웃음> 너무 싸게 공급할 생각보다는 오히려 시세보다 약간 싸게 정도만 하고. 네. 오히려 거기에서 생기는 분양 수익을 가지고 공공임대 비율을 더 늘리는 것이 그렇죠. 오히려 차라리 지금 주어진 여건에서는 더 나을 수 있다. 알겠습니다. 네. 저희가
0: 다음 네. 번에 두분 다시 한번 모시겠습니다. <웃음> 네. 두분 오늘 고맙습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 내일 오전에 열심 11시 유튜브 <웃음> 경제 플러스 많이 좀 봐주시고요. 저희 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.